1: ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria poder estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira para mais uma edição do Pinga Fogo é, programa de pergunta, programa espírita de perguntas e respostas, o nosso amigo Jorge Arará a participação da Sâmia a Divina e você que está aí do outro lado somando com a gente nesse trabalho, Divina, muito boa noite
2: muito boa noite, Rubens. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos. E também, né, as pessoas que estão transmitindo também esse momento.
1: Isso, vamos lá, vamos dar o nosso boa noite para a Sâmia e também para o Elará. Boa noite, boa noite, Divina Rubens.
3: Boa, boa noite, Alahá. boa Alahá. noite. Alahá. E boa noite aos meus e irmãos. Boa noite aos e meus irmãos. Quem é, Eco? Assim. ok?
1: Agora Pode sim, falar? agora não vai ter mais, não.
3: E dizer que é uma alegria poder novamente ter a honra de estar aqui com vocês.
4: Boa
1: noite. Posso falar? Pode, nós estamos esperando aquele boa noite com é, todo tá o entusiasmo, senhor. Boa noite,
4: Samia. Samia, você está meio escuro, tá só É, a sua meu filho, é o que dá para
3: fazer, é que eu não tô em tá casa. Bom. Ah, tá bom. É, a, eu não estou iluminada, ainda não é. cheguei lá.
4: Boa noite para você, Sâmia, boa noite, Divina, boa noite, Rubens, boa noite, Luísa Silva, que vai nos assistir ao vivo hoje pela primeira vez. Boa noite para você, Boa noite para Salete Vendrúsculo, que também está assistindo a todos nós nesse momento. Noris Borges e também Adelaide Sacaguti, que sejamos, sejamos todos muito bem-vindos para esse nosso momento de reflexão e estudo da doutrina espírita. Através do programa que faz com que nós mergulhemos em algumas páginas da doutrina espírita, por meio da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet ajudando a construir um mundo melhor através do seu canal e dos canais parceiros, não é isso? É. Não é isso, Rubens.
1: É isso mesmo, a Fep TV, a Rede Amigo Espírita TV7, pessoal da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do espiritismo.net, Portal da Luz, TVC, e de Luz e e os nossos amigos da Casa Espírita Seara de Luz, da onde que é mesmo?
4: De Guarantã do Norte, no Mato Grosso, meus ah, vizinhos aqui em Rondônia.
1: Isso mesmo. E a gente começa o Pinga-Fogo sempre com uma prece, não é? Então eu queria convidar você, que está aí do outro lado, para a gente elevar o nosso pensamento até o alto, agradecendo demais a Deus a oportunidade da dádiva da vida, essa oportunidade também de estudo, de reflexão, essa oportunidade que a gente tem dessa reencarnação, essa bênção que possibilita que a cada etapa a gente vá se transformando, vá se melhorando. Uhum. Aqui nos encontramos, Senhor, para que durante esta, esses minutos que aqui nós estaremos, a gente possa aprender, possa refletir. E é por isso que nós te pedimos a Tua presença inspirando o nosso amigo Jorge, envolvendo os nossos internautas, ouvintes espalhados pelo mundo, que acompanham com a gente não só ao vivo, mas a qualquer momento. Que as tuas bênçãos possam cair sobre os corações dos nossos irmãos. E é em teu nome, sob o teu amparo e a tua proteção, que nós iniciamos a edição número 112 do programa Pinga Fogo, aqui pela Web Rádio Fraternidade, nesta segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. Que assim seja. Sâmia, o que, é que você trouxe para a gente hoje?
4: Você está com o áudio fechado, Sâmia.
3: Só para não perder o costume. Rubens, sabe aqueles momentos da vida em que a gente pensa, ah, se eu pudesse voltar no tempo... Eu faria diferente? Esse poema fala sobre isso O nome dele é Eu quero voltar no tempo Eu quero uma nova chance Voltar no tempo Ao ninho silencioso Ventre divino Deixar ali os meus medos E os meus lamentos E refazer meu caminho Em só sorriso E quando de novo Ao colo da mãe querida e a praça da infância que tanto me embalou, sentir o esplendor de cada pulsar da vida, gravando na alma somente expressões de amor. No antigo passado quero largar o lixo das fétidas ilusões que me trazem dor, que o lixo adube jardins no antigo abismo e flores perfumem luz no meu desamor. E nesse florir de luz, nesse recomeço, quando me chegarem os anos da tentação, chamando-me à rebeldia e ao desalento, irei com todas as forças gritar que não. E assim me resgatarei na autenticidade. Sim, sim e não, não serão meus novos dizeres. Liberta, eu viverei só minhas verdades sem medo ou aceitação de outros quereres. E, enfim, marcharei de novo, sem pesos mortos, chegando ao meu novo hoje bem mais feliz, sem mais precisar sofrer por meus feitos tortos, nem mais me arrepender pelo que não fiz. Muito obrigada. Muito
1: bom. Ah, que legal, Sânia. Como é bom a gente ouvir, né? Laha, o que, que dá para falar?
4: É, na verdade, essa, essa reflexão que o poema da Sâmia nos oferece é uma reflexão muito presente dentro das nossas existências. A grande maioria de nós, quando chegamos à idade adulta ou quando a velhice nos chega, olhamos para trás e dizemos com muita frequência: Ah, se eu pudesse voltar, como eu faria diferente? como eu tomaria decisões mais acertadas, como eu não me iludiria como me iludi? Então, essa percepção ao final da jornada, que você olha para trás e percebe o que poderia ter sido feito diferente, é uma movimentação que a gente realmente passa. Sim, e é fundamental que a gente perceba que pela leitura que a doutrina espírita nos oferece, a reencarnação é o grande instrumento para que a gente promova em nós uma nova oportunidade de, dessa vez, realizar de maneira correta aquilo que fizemos de forma equivocada. Através da reencarnação, nós vamos voltar ao ventre materno, voltar à praça da infância, voltar ao período em que fomos crianças, repassar o período da adolescência, da rebeldia, e alcançarmos a madureza novamente. E se for verdade que as nossas decisões são verdadeiras, nós iremos acertar da próxima vez. É esse o processo do desenvolvimento da vida. O retorno do espírito à vida corporal, para que as existências possam promover isso em nós. Isso, portanto, nos leva a um processo de consolo muito grande, porque, quando eu olho para trás e me envergonho dos meus dias passados, eu tenho que entender que essa não é a única história que eu tenho para viver na Terra. Eu terei outras. Eu terei novas oportunidades de reconstruir isso e de fazer em afeto as ações equivocadas que eu pratiquei. E Deus, o nosso Senhor, sabedor das nossas fragilidades, não nos condena de maneira que nós estejamos irremediavelmente perdidos, mas conhecendo a nossa fragilidade e a nossa perfectibilidade, da qual ele mesmo nos dotou, diz, vai, tenta de novo, eu te darei outra oportunidade para que você acerte. E isso retira de nós um peso muito grande, porque a sensação de vergonha, de tristeza, diante dos equívocos que nós praticamos durante a vida, desaparecem. Na medida em que eu percebo que eu posso refazer a minha história, que eu posso mudar e fazer novamente, fazer correto, que ninguém está irremediável perdido, irremediavelmente perdido, que ninguém deu um passo que não tem mais como desfazer. A vida é imortal, a vida é para todo sempre, e novas existências se apresentarão para que a gente consiga construir o caminho de felicidade que está marcado para todos nós. É esse ir e vir, esse majestoso processo de encarnações sucessivas que abre as comportas da felicidade, porque permite ao Espírito reexperimentar quantas vezes forem necessárias até que ele abra o caminho, abra o passo na direção do amor e da felicidade, construindo assim o resultado esperado por Deus desde o princípio da nossa vida enquanto Espíritos. Essa reflexão que essa minha faz, portanto, embora seja uma reflexão muito frequente de todos nós, a doutrina espírita nos acena com as suas consolações, dizendo, sim, é verdade que erramos, mas eu tenho o remédio para o nosso sofrimento e para as nossas angústias, a partir da reencarnação, que abre excelentes oportunidades para o crescimento de todos nós.
1: Muito bem, Elahá. Samia, o que, que você gostaria de acrescentar? Não,
3: acrescentar nada. Eu acho que o Elahá foi bem completo. É nesses momentos da vida em que a gente sofre pelo arrependimento, ou pela culpa que só quem sente sabe quanto dói, e que a gente vê que não tem mais jeito de ir com a pessoa, resolver, pedir perdão, é nessas horas que a gente dá valor, Rubens, a oportunidade bendita da reencarnação, do reencontro com essas pessoas para dizer, eu errei, perdão.
1: Oh, que bacana. Esse e outros poemas lindos, você encontra em sagadasalmas.com.br, aí de lá você tem acesso ao material, tem acesso ao canal do YouTube da Sâmia, enfim, vale a pena, vale a pena, sagadasalmas.com.br, Sâmia, muito obrigado pela sua participação com a gente, viu? gratidão.
3: Eu agradeço de todo o coração a todos vocês, tchau e até a próxima oportunidade divina, Rubens Elahá, um excelente pinga-fogo. Um
1: beijo
4: para você, tchau.
1: Muito obrigado, então, Sâmia. A gente vai seguindo com o programa, agradecendo demais o pessoal que está ouvindo a gente pela Rádio Fraternidade. Muito obrigado a vocês que estão aí na sintonia com a gente. Viu? Muito obrigado mesmo. Pela, ah, vamos lá para a primeira pergunta que a gente traz é, e compartilha com você. É, o Tiago Lopes, acompanhando a gente, a dúvida dele é a seguinte. Compulsão por comida, sexo, Seria uma obsessão de espíritos malignos ou é um problema terreno, material, normal?
4: Olha, é, na verdade, a gente não pode considerar que todas as formas de compulsão elas tenham origem obrigatoriamente num processo de perturbação direta a todos nós. No livro Recordações da Mediunidade, quando Ivone Pereira trata a questão da obsessão, ela traz algumas considerações muito interessantes que dizem respeito a esse ponto que você está falando. Ela diz o seguinte lá na obra, que às vezes as pessoas dizem assim, quem está fazendo beber é um espírito, quem está fazendo ele comer assim compulsivamente é um espírito, quem está fazendo com que ele tenha uma vida promíscua é um espírito. E, às vezes, o espírito não está produzindo esse tipo de efeito. Ele não está estimulando a comida, ele não está estimulando a bebida, não está estimulando a sexualidade desregrada. Ele está estimulando uma outra coisa. A insatisfação com a vida. O sentimento de tristeza, de baixa autoestima. O espírito obsessor está trabalhando na desconstrução dos meus valores. Então, quando o meu coração é esmagado pela pressão espiritual, quando os Espíritos promovem um processo de perturbação que me tiram do eixo, que promovem essas angústias na minha vida, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou tentar reagir ao processo de perturbação ao qual eu estou submetido? Uns de nós vão sa vamos sair para a bebida, para a noite, para a festa, para a farra, Outros vão sair para a comida, vão comer como uma forma de compensar. Outros para a sexualidade desegrada, para a promiscuidade. Então, é o vácuo do espírito que acaba levando com que ele tenha uma determinada conduta. Mas não que o espírito estimule, eu quero que você beba. Às vezes, ele mexe apenas no alicerce da criatura. Ele chacoalha os alicerces, e o indivíduo é que se joga na bebida, se joga na, pro, na prostituição, na promiscuidade, sem que haja um espírito diretamente ligado a esse processo de perturbação. Mas isto tem a ver com mecanismos que a mediunidade possui através dos processos obsessivos. Então, a gente não tem, obrigatoriamente, uma relação direta da obsessão com o obsessor. Mas é muito comum, até esperado, que em fenômenos de desconstrução da nossa história de vida, onde você percebe que a vida está escoando por entre as suas mãos, você não está conseguindo comandar a sua existência, você está sentindo que seus dias estão sendo devorados sem que você consiga produzir, é bem provável que exista um processo obsessivo. Agora, como você reage como estratégia de fuga do processo opressor vai depender fundamentalmente da sua história de vida. Aí você cai em uma dessas compulsões que a vida possui, todas elas relacionadas com processos de baixa autoestima em que a gente procura compensar as nossas carências com algum instrumento, bebida, comida ou multiplicidade de, de parceiros para querer dizer que nós somos sim capazes de seduzir as pessoas.
1: Muito bem, esse é o nosso pinga-fogo. Vamos para mais uma pergunta. A Divina traz para a gente a próxima questão, Divina.
2: A próxima questão, eu queria pedir desculpas. Eu estou gripadinha de novo. É, são requícios da Covid. O né? Pós-Covid não é fácil. Então, a pergunta é da Ercília Moraes. Boa noite. Fui criada por uma outra família. Mas sempre tive contato é, de sangue. Mas amo demais minha mãe e de coração. Será coisa de outra vida? Porque fui dela. Saí dela. Ou fui dela. É porque eu entendi, Jorge, que ela é, é uma pessoa que foi adotada. Né? Isso. E aí ela sente ela... muito amor por essa mãe. Mas né? ela é foi
4: adotada, mas não perdeu vínculo com a família biológica, pelo
3: que eu entendi. Isso,
2: isso. Mas tá. ela gosta da, da, da pessoa que, ó, boa noite, fui criada por outra família. Perfeito. Mas sempre tive contato de sangue, com a de sangue. Né? Certo. mas amo demais a minha mãe de coração a mãe que a criou
4: a mãe, bio... a mãe adotiva
2: isso será coisa de outra vida? porque fui filha dela que ela quis dizer sim.
4: olha, a gente não pode dar uma resposta cabal, assim, sim foi, não foi porque existem tantos nuances em cima disso é tão difícil a gente conseguir dar uma posição clara sobre essas questões, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas o que se pode dizer é que, nas circunstâncias em que ocorre o processo da adoção, existe uma grande possibilidade de que exista um vínculo anterior dos espíritos que nos adotam conosco mesmo. E, na medida em que você não perde o vínculo com a família de sangue, é muito razoável que a gente imagine que você tem vínculo com as duas, tanto com a mãe biológica, como com a mãe, a mãe adotiva, né? a mãe de coração, como você está chamando aí. Então, qual é a tendência, a expectativa é que se você cai numa determinada família para um processo de adoção, é porque existe um vínculo anterior que justifica essas conexões. Mas não dá para a gente dizer assim, com certeza é, porque existem circunstâncias em que a adoção acontece de Espíritos que são estranhos entre si. É possível. Essa circunstância ela é tanto mais propícia de acontecer, quanto mais atrás, em termos de evolução, estão os Espíritos. No começo da nossa evolução, na construção dos nossos laços de família, existe muito maior a possibilidade de que você traga alguém que não tem vínculo anterior, para que ela venha a compor a sua equipe doméstica. Na medida que a gente vai avançando na evolução, as pessoas vão tendo mais experiências, a chance de você trazer alguém para o grupo familiar que não pertença ao seu passado vai diminuindo progressivamente, a ponto de, numa determinada etapa evolutiva, já não ser mais muito razoável nós considerarmos que sejam espíritos estranhos. Então, a medir pelo que você fala, de que você tem uma relação de muito afeto com a família adotiva que você já tem um sentimento muito forte por essa família e se percebe que você não é, evidentemente, um espírito em início de evolução, é bastante razoável considerar que sim, que existe o vínculo anterior, embora a gente não possa asseverar de maneira cabal, porque pode, não é impossível, você ser um espírito que se ligou a essa família agora e que desenvolveu laços de afeto, apesar de ser uma primeira oportunidade de reencontro. Não dá para a gente asseverar de maneira firme e segura, mas a probabilidade maior é que sim, que existam laços anteriores entre você e sua família adotiva e a família biológica também.
1: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 112, 20 de junho de 2022. O Paulo está nos acompanhando e ele pergunta o seguinte, Ela quando oramos por um desencarnado e esse Espírito já reencarnou, essa oração chega ao destino?
4: Sim, a oração vai chegar ao destino porque nós estamos orando, vibrando por alguém que está conectado na nossa história de vida. Às vezes esse avô por quem nós oramos já renasceu como meu neto. O avô por quem eu oro é hoje o meu netinho mas ele já reencarnou, mas a emoção, os fluidos, as energias que eu emito de mim na direção dele, elas vão na direção daquele que é o receptor e elas irão alcançar o beneficiado pelo processo da prece. Então, fatalmente, os fenômenos através dos quais a gente vai orar por alguém em particular, vai alcançar, independente da pessoa estar encarnada, ou não. Fenômeno semelhante acontece no processo inverso, quando alguém perturba outro alguém. A pessoa já reencarnou e o espírito reencarnado pode receber as influências de perturbação da entidade que consegue encontrá-lo para perturbá-lo. No caso da reencarnação, os mentores se encarregam de tentar evitar e bloquear a influência negativa quando a influência é positiva, então eles abrem as comportas para que a gente receba o benefício da prece.
1: Muito bem, nada fica perdido, tá vendo? <risos> Vamos lá, Divina, para a próxima pergunta.
2: É verdade, né? E a evolução, ela acontece aos pouquinhos. A gente também não precisa se cobrar tanto, porque às vezes a gente cobra de nós tanta perfeição, né? E tal. A gente sabe que a gente vai melhorar, vai melhorando aos poucos. Não pode estacionar também, né? Então, essa pergunta é da Célia Rodrigues. Por favor, Jorge, pode me responder a diferença de um espírito de luz e um espírito puros?
4: Na verdade, na classificação da doutrina espírita, a gente não tem, na literatura espírita, essa nomenclatura de espírito de luz, nós usamos essa terminologia, mas ela não está na obra de Kardec, Espírito de Luz. Então, a gente pede, pode presumir que um Espírito de Luz seja os, os Espíritos que estão contidos na segunda ordem, que existem três ordens dos Espíritos conforme as questões 100 a 114 de O Livro dos Espíritos. Na terceira ordem, uma série de entidades em condição ainda negativa, então, vem os espíritos levianos, os espíritos ombeteiros, pseudosábios, os espíritos batedores, os espíritos neutros, e aí estão incluídas as classes dos espíritos ainda considerados como negativos e perfeitos. Aí vem uma segunda ordem, que são os espíritos chamados de espíritos bons, que tem os espíritos benévolos, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria, espírito superior. E aí os espíritos puros lá em cima. Então, a segunda ordem dos espíritos bons, de repente, podemos dizer que seja o espírito de luz, mas a doutrina espírita não usa essa terminologia. Mas vamos considerar que os espíritos bons sejam os espíritos de luz, trazendo para esse contexto. São espíritos desejosos do bem, que realizam o bem, que fazem o bem, que constroem o bem, que são de uma evolução, às vezes, bem elevada, mas ainda não se despojaram das diversas imperfeições que o ser humano ainda possui. Ainda necessitam de depurar algumas imperfeições típicas das, da nossa condição ainda do planeta Terra. E nós chamamos de espírito puro, sempre essa pureza é relativa a alguma coisa, porque não existe pureza absoluta, porque só Deus é absolutamente puro. Os Espíritos puros são aqueles que, para o grau de evolução da Terra, já não possuem mais imperfeições. Eles estão atrás de virtudes que nós nem sequer conhecemos quais são. Então, o que são Espíritos puros? São os da primeira ordem, questão 114 de O Livro dos Espíritos. São os Espíritos que já resolveram todas as questões morais que o nosso planeta possui. Espíritos de luz, eu estou trazendo para o conceito da doutrina espírita que é Espíritos bons, e existe ali uma gradação, benévolos, sábios de sabedoria e superiores. Esses quatro, Essas quatro classificações são todas de Espíritos que querem fazer o bem, mas de uma maneira maior ou menor ainda tem coisas a aprender e amor ainda para conquistar. Essa seria, portanto, uma diferença entre Espírito de Luz, que já tem uma evolução, e o Puro, que seria no mais alto grau. Só para você ter uma ideia, na visão da doutrina espírita, Puro, Puro, só Jesus que a gente conhece. Os outros são todos de luz.
1: Muito bem, Jorge Alahá, vamos seguindo com o Pinga Fogo, vamos para mais uma pergunta. A dúvida que chegou para a gente de um internauta é a seguinte, Jorge... É, por que, que há tantas vertentes do Espiritismo? Já vi gente falando que é possível clonar almas, sobre o eu superior, fractais oh, de almas, só falam sobre alienígenas e etc. Inclusive, vi gente dizendo que o Espiritismo de Kardec é atrasado e com dogmas. O que, que a gente pode falar para esse nosso internauta, Jorge? Ah, eu nunca tinha ouvido falar de clonar a alma, é a primeira vez. Eu nunca ouvi
4: falar, não. Ah, mas o que, que acontece? A doutrina espírita ela é uma doutrina que tem contornos bem definidos. É muito claro para a doutrina espírita o que ela pensa sobre o aborto, sobre a pena de morte, sobre o casamento, a separação conjugal, planejamento familiar, a relação com os filhos. É muito claro isso aí, está tudo bem definido. O contorno está muito claro. Só que não existe só a doutrina espírita, que é uma doutrina reencarnacionista. Nós temos diversas doutrinas reencarnacionistas, algumas com rótulos, outras sem rótulos. Eu poderia aqui enumerar, dá para encher duas mãos minhas com, com nome de doutrinas, que têm princípios também apoiados na imortalidade, na reencarnação, na mediunidade, mas que não é o Espiritismo. Então, o que é que acontece? Às vezes as pessoas leem é, conteúdos de outras doutrinas que são até próximas da doutrina espírita e elas invadem a doutrina espírita com esses conceitos, trazem de outras doutrinas informações que são externas ao espiritismo. E aí você vai encontrar alguns espíritas, e não o espiritismo, mas alguns espíritas que misturam o conhecimento que o espiritismo apresenta com de outras várias propostas de entendimento da vida. Se não houver um entendimento claro do que a obra de Kardec propõe, evidentemente que essas ideias elas vão permeando e podem se imiscuir na doutrina espírita e daqui a pouco vai ficar difícil de separar. Eu não estou falando contra esses conteúdos, mas é porque os conteúdos não são pertencentes à doutrina espírita, assim como essas outras doutrinas têm verdades que, em princípio, não precisam ser é, combinadas com as verdades espíritas. Né? São outras doutrinas distintas. E aí o que, é que acontece? Em 1978, no estado do Rio Grande do Sul, houve uma comunicação mediúnica recebida por Cecília Rocha. O autor da mensagem, o autor espiritual, era Ângel Aguarô, um espírita que era uruguaio, naturalizado brasileiro, que se tornou o presidente da Federação Espírita do, Uruguai, do, do Rio Grande do Sul, e ele desencarnado dá uma mensagem por Cecília Rocha dizendo que ele estava sendo alertado, que nós estávamos sendo alertados do mais alto para a necessidade de construirmos um estudo sério, sistemático sobre o conteúdo da doutrina espírita, para que ela não se perdesse nos seus princípios porque seria muito difícil deixar o edifício doutrinário de pé diante do vendaval que soprava de todos os lados e que poderia derrubar o edifício da doutrina espírita. Então era necessário que se criasse esses grupos de estudo, porque se assim não fosse feito, em breve tempo, do espiritismo sobraria somente o um nome. Essa mensagem inspira, então, a criação do estudo sistematizado que é uma proposta interessantíssima de estudo da doutrina espírita, que ano que vem vai completar 40 anos. Ela é... 40? 40 anos. Ela é de 1983. Então, ano que vem, ela fecha os 40 anos de existência. E esse estudo sistematizado ele foi essencial para o resgate da legítima expressão daquilo que o Espiritismo seja. Hoje nós temos uma estrutura doutrinária muito mais alicerçada porque tem muito mais gente estudando, muito mais gente conhecendo o conteúdo espírita e, portanto, com muito mais propriedade de conhecimento sobre aquilo que o Espiritismo esposa. Dessa maneira, portanto, é, esses conteúdos que você falou que gravitam em vários ambientes do movimento espírita, a tendência deles é reduzirem de intensidade à medida que o contorno do que é o Espiritismo vai sendo melhor conhecido e, naturalmente, as ideias que são exógenas ao Espiritismo, elas vão tendo menos condição de penetrar e ele vai se desenvolvendo mais saudável dentro daquilo que seria a real estrutura do que o Espiritismo tem como princípios.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, você está acompanhando aqui o Pinga Fogo, edição número 112. E a Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: Então, a próxima pergunta é de Régila, Ela é, da, é Régila Belo. Ela é lá da cidade de Barreiras, na Bahia. E ela gostaria de saber o seguinte. No estudo do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita sobre Evolução, explicada pelo Espiritismo, diz as primeiras encarnações do Espírito podem ocorrer na Terra, mas, em geral, acontecem em mundos apropriados. Questão 607b do Livro dos Espíritos. Neste caso, como poderá ocorrer essas encarnações? Em quais condições? Você conhece algum caso confirmado pela espiritualidade, Jorge?
4: Não, conhecer eu não conheço, mas dá para entender o que eles querem dizer. O que eles querem dizer é o seguinte, que é importante observar que as primeiras encarnações do Espírito não é do princípio espiritual, porque o princípio espiritual é o que vem evoluindo, passando pelos diversos reinos até chegar ao homem. Quando eu falo das encarnações do Espírito, eu estou me referindo ao surgimento do Homo sapiens. Eu estou me referindo ao surgimento do indivíduo humano. Não estou falando das outras etapas anteriores, nas quais, pelo processo natural da evolução anímica, nós já desenvolvemos experiências em várias espécies distintas até chegarmos à condição de Homo sapiens sapiens. Então, é, as primeiras encarnações do gênero humano, elas podem ter se dado na Terra. Sim, claro, não tivemos período pré-histórico aqui? Claro que sim. Se eu for recuar no tempo, eu vou encontrar aqui hominídeos, o homem de Neandertal, o homem de Cromagnon, o homem de Java, o homem de Pequim, o Homo erectus, o Australopithecus, o Pitecos, o Aforensis. Então, eu tenho um, toda uma linhagem de hominídeos que existiram na Terra. Está aí os fósseis, está aí tudo. O que é isso? É a infância espiritual para o surgimento da espécie. Aconteceu onde? Aconteceu na Terra. Então, a Terra serviu de espaço para a encarnação das primeiras experiências do Espírito no gênero humano. Sim, não, há, não padece dúvida. A história natural do homem na Terra diz: não, é, é isso mesmo. Nós viemos evoluindo, está aqui, ó, os, os antropóides, depois vieram os macacoides, os hominídeos, até a chegada do, do Homo, do gênero Homo e pronto. Então, beleza, está tá beleza, tá, tá certinho. Mas não precisa ser aqui. Não precisa ser aqui. Eu posso ter me desenvolvido em outros lugares. Na Terra, nós temos uma população muito grande de Espíritos. Muitos deles fizeram o seu processo de saída da, da animalidade para a hominialidade na Terra, no nosso longo processo da pré-história até chegar na história. Mas existem Espíritos que estão na Terra que não fizeram a sua transição de animal para homem na Terra. Tiveram as suas primeiras experiências fora daqui, em outros ambientes. A gente não fala tanto dos espíritos que migraram de Capela para cá, que eram inteligentes. Bom, se eles chegaram aqui quando o homem era pré-histórico e já era inteligente, onde foi que eles fizeram a evolução deles? Onde foi que eles transitaram de de animal para hominal? Não foi aqui. Então eles realizaram essa transição em outro lugar, sei lá Deus por onde, mas em outro ambiente é que eles produziram essa transição. Quando chegaram aqui para compor as civilizações antigas, já eram almas experientes, ainda que habitando em algumas circunstâncias corpos ainda primitivos por conta da mutação que estava acontecendo na Terra nesse período. Então, pela questão 607, a gente vai entender que o homem pode iniciar as suas primeiras experiências na Terra, não mais agora. Agora é, mais, é muito pouco provável aqui, né? Porque tem muito pouco espaço para a gente fazer essa transição na Terra hoje. Mas no passado era muito bom para fazer a transição. Tinha uma série de, de exercícios em termos genéticos para a construção do homem. E o que não foi feito aqui foi feito em outro lugar. Então está tudo muito bem acomodado. As primeiras encarnações do Espírito, enquanto o homem, né, podem se dar na Terra ou em outro lugar, de acordo com a conveniência.
1: Muito bem, Jorge Ela é isso aí. Vamos lá, né? Vamos lá que a Lourdes mandou uma pergunta para a gente, que é a seguinte. Olha, no capítulo 19 do livro Ação e Reação, André Luiz traz uma fala do Druso sobre dor evolução, dor expiação, dor auxílio. Poderia, Jorge, explicar cada uma e, se possível, dar um exemplo? A dor expiação eu até entendo, mas fiquei confusa com as outras duas. É com você, Jorge. Vamos entender sobre a dor. Tá.
4: A dor evolução é a prova. O que, que é aprovação? A aprovação é uma experiência pela qual o espírito passa e que ele não tem vínculo com o passado. Ele aprende com essa experiência. É uma dor que alarga o meu saber, desenvolve a minha inteligência, é, oferece para mim leituras que eu não tinha antes. Então, no natural processo evolutivo que a vida vai nos ofertar, haverá momentos em que a gente vai dizer assim, ah, eu gostaria de desenvolver a minha habilidade em determinadas situações que eu ainda não vivi. Eu, eu gostaria de experimentar, por exemplo, uma encarnação sem casamento. Só para saber como é que saio. Então você vai viver uma vida de silêncio afetivo. Vai vir sozinho. Isso não é expiação. É para crescimento, você aprender coisas novas. Ah, eu quero renascer. Eu quero ser uma pessoa pobre, uma família numerosa, e quero me dedicar a esse pessoal. Mas em função do quê? Porque eu quero, gosto meu, prova. Prova é aquilo que o Espírito decide. Não, eu quero fazer. Eu quero realizar. Então, a dor no sentido da evolução é a dor que me impulsiona para frente. É a dor que a gente desenvolve no sentido provacional. A primeira que você entendeu bem é a dor expiação. Depois nós temos a dor prova, que é a dor evolução. E a terceira, a dor auxílio. É a dor através da qual eu passo para auxiliar os que ficaram na retaguarda. Eu vou sofrer? Não é por mim. Eu vou sofrer para ajudar. Tenho dado esse exemplo algumas vezes, eu vou dar de novo. Lívia, do livro Há Dois Mil Anos, renasce para ajudar Publio Lentulus. Ela precisaria renascer? Não. Não era necessário. Alcione precisaria renascer para poder... É, não precisava. Quinto Varro do Livro Aver Cristo precisaria... Não precisava. Veio por amor. Lívia por amor a Públio. Tá, é, quinto Varro para ajudar Tassiano. E a figura de Alcione para ajudar Pollux. Mas eles sabem que ao encarnarem na Terra, na expectativa de auxiliarem aos outros, passarão por sofrimentos. Ou Lívia não passou. Ter um filho sequestrado não é fácil. Uma experiência que ela não precisaria passar, mas ela sabia que ao, ao reencarnar para tentar ajudar alguém que é difícil, o outro erra e você vai pegar os resquícios, os respingos das imperfeições e dos equívocos do outro respinga em você, não tem jeito então você renasce pai de uma pessoa difícil, vai respingar em você mas você veio sabendo é um processo de dor auxílio, eu estou sofrendo porque vim para auxiliar eu vim para ajudar as dores de Alcione ela não precisava vir as tenho diz isso para ela no primeiro capítulo não faça isso você não precisa passar por isso, para que você vai na terra está doida você não precisa mais é por eles, não é por mim. Ela vai passar por uma vida de privação. Ela é pobre, pobre, pobre. Trabalhar como serva na casa do próprio pai. Passa por tantos dissabores. Desencarna abandonada de tuberculose dentro de um, um catre, Durante dez meses de esquecimento de um local úmido e horroroso. Precisava disso? Não, ela veio para ajudar. Então, muitos espíritos renascem sabendo que vão passar por dores mas eles sabem que a existência é curta. E eles se submetem a essa condição para poderem resgatar os seus entes queridos. É uma dor que não é por um processo expiatório. É uma dor que não é para desenvolver a minha evolução em si. Mas é uma dor porque eu vim para querer ajudar. Eu quero oferecer o meu coração em sacrifício para resgatar o meu amor que ficou para trás. É, muito bem. Viu? Em síntese. Uhum. Desculpa, em síntese, dor expiação é expiação, dor evolução é prova, dor auxílio se chama missão.
1: Muito bem. Divina, a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é de Aurenice Lopes Severiano. Boa noite, amigos da Web Rádio Fraternidade. Boa noite, Jorge Ela. Tem uma curiosidade. Cachorrinho sonha ou desdobra?
4: <risos> Mas é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Os princípios espirituais que estão vinculados ao cachorrinho, eles estão se ensaiando para uma vida hominídea. Eles ainda estão numa fase anterior ao período ominal. Eles vão alcançar com a evolução um estágio no qual vamos se tornar conscientes. É o, é o esperado. A evolução está se processando. Lá na frente, não vai ser para agora, vai ser para alguns milhões de anos, aquele cachorrinho vai evoluir e vai se tornar um ser consciente. Enquanto ele não alcança essa condição, ele vive as experiências naturais da espécie dele. E quando o animal dorme, ele desdobra. Então, ele sonha, ele, ele vê as coisas. Então, ele tem ensaios no sentido da, das suas experiências espirituais. E nós não podemos esquecer que existem também os resíduos mentais que é das experiências que os animais tiveram e que acabam também estimulando o cérebro. Assim como nós também temos sonhos mentais, que são os os resíduos de memória que ficam em nós, os animais também têm esse tipo de experimento. Quando a gente vê, eles estão correndo, sonhando, estão correndo, às vezes até latem, se movimentam. Então, aquelas experiências ali, tanto podem ser experiências dos desdobramentos, que eles estão vivendo alguma coisa, como podem ser resíduos dos pensamentos, dos, das experiências armazenadas que eles então ficam revendo como se fossem reais. Mas o, o animal, na verdade, ele possui esses movimentos em função dos desdobramentos que fazem e das lembranças que eles possuem. Então, são a, os primeiros ensaios né, para a emancipação da alma nos seres ainda em formação para a huminalidade.
1: Bacana, Jorge. Vamos, vamos seguindo aqui com a próxima pergunta que chega para gente. O nosso internauta diz assim, ó, o livro pelo Nosso, do Emmanuel, capítulo 142, que tem como título Revides, ele diz o seguinte, Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem a verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano, heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por, por qualquer revide? Aí a pergunta, se eu estou sofrendo assédio moral no trabalho, devo me calar e suportar a injustiça e deixar tudo nas mãos de Deus? Quando o mal
4: que o outro nos faz esbarra na questão do crime, nós estamos liberados para que a gente possa fazer as movimentações devidas, porque a nossa sociedade assim determina. É uma característica da nossa sociedade de considerar que o assédio moral é, na verdade, uma conduta criminosa. Então, a gente não pode aceitar a criminalidade de maneira pacífica. O texto ele nos remete a que a gente não faça o revide daquilo que não necessariamente significa um crime, às vezes no lar, na relação conjugal. Ah, ela disse isso para mim, então eu vou dizer o dobro para ela. É esse revide que acaba destruindo as nossas relações familiares, as nossas relações. Às vezes, no trabalho, é, nós temos algumas circunstâncias em que é, coisas pequenas ocorrem e a gente guarda aquilo. Olha, não fui valorizado, ninguém me chamou para participar. Estou com ódio dos meus colegas de trabalho. E, na verdade, não constitui crime, não constitui nada de absurdo. E a gente inicia um processo de revide de vingança, que nos atrapalha, nos mancha do ponto de vista profissional e acaba nos dificultando a marcha do progresso. Agora, se eu estou dentro de uma circunstância em que há um assédio, e esse assédio é caracterizado na minha sociedade na condição de crime, devo eu fazer o quê? tanto quanto me seja possível e razoável procurar as autoridades para a minha justa reparação. Sendo que, ao fazer isso, não podemos fazer por ódio, não podemos fazer com o desejo de nos vingarmos, mas sim procurar para restabelecer a justiça e não para ver a desgraça daquele que é o nosso algoz. O objetivo é a reparação no momento no, no local é justo e exato. E não dizer assim, ele fez comigo, pois então agora eu vou acabar com a vida dele. Meu propósito vai ser viver até o último dia para jogá-lo na cadeia. Quando eu faço isso, eu estou me excedendo nos meus objetivos, porque eu estou odiando alguém. Então, se alguém nos prejudica e a gente percebe que a legislação nos ampara, nós somos livres para procurar a justiça. Mas... Nunca devemos envenenar os nossos corações com ódio por aquele que nos prejudicou. Entrega para a justiça e não levante o braço vingador. Não procure a vingança, mas se a legislação lhe permite uma ação, faça. É direito seu, mas não envenene sua alma com os sentimentos que não é mais justo para nós cultivá-los.
1: Muito bem, internauta, ouvinte que acompanha aqui o nosso Pinga-Fogo, edição número 112. A Divina já está ali com a próxima pergunta
2: para a gente, Divina. Qual que é? é? Boa noite, Jorge, Rubens Divina. Estamos estudando o livro Céu e Inferno. Poderia falar sobre demônios na visão da igreja e também na visão do Espiritismo?
4: É, existe um capítulo no livro Céu e Inferno que se refere especificamente a isso, para trabalhar a questão dos demônios, em que ali Allan Kardec vai destacar para nós o que são os demônios, a alma dos homens que foram maus, assim ele define. Então, quando eu tenho uma determinada criatura que cometeu uma série de desatinos, que ela foi muito cruel... É possível que esse espírito, ele, quando desencarnado, diga eu quero a vingança, eu quero acabar, eu sou o mal, eu sou a crueldade, eu sou o próprio demônio. E essas entidades, às vezes, elas se qualificam como se elas fossem o próprio demônio. Elas até acreditam que elas sejam o mal. Elas enlouquecem no ódio e muitas vezes apresentam uma forma perispiritual que é semelhante ao ideário humano da representação do mal. Nós temos uma, uma representação dentro de nós, de filmes, de vídeos, de desenhos, de revistas, de sei lá o quê, que desenharam para nós uma ideia de como deva ser o demônio. Então, a gente vai ter uma visão daquilo que seja. Em alguns espíritos, motivados por um ódio <coughs> profundamente doentio, acabam se envolvendo nessa perspectiva e se apresentando como se fossem o um demônio e querem ser vistos como um demônios. Pergunta também, eu sou o demônio? Eu sou, devido à intensidade do ódio que essas criaturas possuem. Mas eles não são, em verdade, o demônio. E aí, nesse capítulo, Allan Kardec vai fazer um trabalho muito interessante. Ele vai pegar os sete pecados capitais, que eu não vou lembrar todos aqui, mas é ira, gula, inveja, orgulho, luxúria, avareza, preguiça, acho que lembrei de todos, os sete pecados capitais, e vai fazer uma conexão que a igreja fazia durante um período muito longo da sua história, dando para cada uma dessas imperfeições o nome de um demônio. Então, o demônio da avareza chama-se Mamon. Então, Mamon é o demônio da avareza. Aí você tem o um demônio da luxúria, Belzebu E os outros todos têm o seu demônio, que eu não vou lembrar o nome. Mas ele está mostrando aí no capítulo como que o homem foi criando essa ideia ao longo do tempo, sem que de fato exista verdadeiramente o demônio em si. Mas são homens, almas que endureceram, se cristalizaram no ódio e que podem se apresentar com essa característica. Vale aqui uma observação do judaísmo para nos ajudar. Para o judaísmo, Deus é único, não há outro Deus. Hashem Had. Deus é um. Quando o judaísmo diz que Deus é um, é porque ele é um mesmo, não tem dois. Então ele não possui rival, ele não possui nenhum outro Deus e também não possui rival. Então, não existe uma criatura para rivalizar com Deus. Se você pegar toda a Torá, não tem espírito que rivaliza com Deus. Deus é o absoluto, não tem o demônio, não existe. E a serpente? A serpente não é o rival de Deus, não existe, essa figura não existe. Existe, a partir da ida dos judeus para a Babilônia, a criação de uma figura chamada Satan. Satan que em hebraico significa inimigo, oponente, em árabe é Shaytan, tanto faz, mas o oponente nosso, o inimigo meu, não de Deus, ele reina absoluto, ele não pode ter inimigo. Então, uma tradução mais exata para satano seria obsessor, mas não uma entidade que rivalizasse com Deus. Ele reina absoluto, e aqui embaixo está um monte de gente. Então, não existiria, dentro dessa perspectiva, a figura de uma oposição ao Criador. Mas, evidentemente, existem uma série de entidades perversas, cruéis, que são ainda imperfeitas e praticam o mal, mas elas não são absolutamente opositores a Deus, porque Deus não possui rivais. No final do capítulo, Kardec vai desconstruir essa ideia e mostrar que, no fundo, a ideia criada no pensamento da existência dos demônios é uma ideia que não se sustenta na medida em que você olha a evolução dos Espíritos e que essa seria apenas uma etapa de equívoco do Espírito que depois desperta e passa a seguir a senda do progresso, como todos os demais.
1: Muito bem, Jorge Alahar, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. O Rogério nos escreveu, Jorge, e ele foi buscar no Evangelho um trecho que ele queria que você comentasse. No é, um Evangelho, no capítulo que, capítulo, capítulo que fala sobre o emprego da riqueza. E ele diz que essa frase chamou a atenção dele. Rico, dá do teu supérfluo. Faz mais. Dá um pouco do que te é necessário porque o de que necessitas ainda é supérfluo. Qual o entendimento que você tem, Jorge, sobre essa frase? É a dúvida dele.
4: É porque, na verdade, na medida que a gente vive na abastança, a gente cria falsas necessidades. E se você pegar uma pessoa que tem uma riqueza bastante razoável, e dissermos a ela, dá aquilo que te sobra, ela vai dizer, puxa, mas o que, que eu tenho? Eu tenho tão pouco. Eu só tenho 50 pares de sapato. Eu preciso dele, porque esse aqui é azul, esse é amarelo, esse é verde, esse é mais escuro, esse é camurçado, aquele é um mocassinho, tem uma chinela, um sapato, uma bota. Então, ele vai enxergar necessidades. No guarda-roupa, ele vai como é que eu vou dar minha roupa? Eu só tenho 300 camisas. São 365 dias no ano, às vezes, numa festa, ou uma coisa, esse aqui é azul, esse é amarelo, esse é roxa. Eu me sinto que eu preciso disso. Então, você vai perceber que a necessidade dessa criatura ela é muito maior do que de outras pessoas. Eu vou contar para vocês uma coisa do IBGE, para vocês entenderem. O IBGE possui uma pesquisa chamada POF, Pesquisa do Orçamento Familiar, que investiga para onde vai o dinheiro da família. Eu trabalho no IBGE, então eu trabalho também na POF. E a gente visita as famílias durante uma semana para saber para onde vai o dinheiro. Se vai para a educação, se vai para o transporte, para a alimentação, se vai para a poupança, o que a família faz com o dinheiro que ela recebe durante a semana e com o que ela compra. Se compra arroz, se compra feijão, se compra... O que ela compra, para onde vai, quanto de trigo a gente consome, mais ou menos isso. E aí, na pesquisa última da POF que teve, havia uma pergunta, dentro. o questionário é longo, tinha uma pergunta que dizia assim, quanto a sua família precisaria para manter-se, para, para poder atender as necessidades que ela tem. E todas as vezes que os meninos iam para o campo para pegar as informações, eu dizia, dos formulários que vocês recolheram hoje, qual foi a resposta para a pergunta da POF 6, que era a pergunta que dizia a respeito a isso? Qual foi a, pergunta, qual foi a resposta que vocês obtiveram? Aí diziam, ah, eu fui numa casa assim, numa casa assim... E uma vez, o mesmo entrevistador visitou dois lares no mesmo dia. Chegou num lar e perguntou quanto o senhor precisaria para manter sua família. E o cara respondeu, Ah, meu amigo, se eu ganhasse um salário mínimo, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Eu não ganho isso. consigo. E foi depois, na casa de uma outra família, são abastada num prédio de apartamentos e tal, e lá a mesma pergunta foi feita, a pesquisa foi feita em 2018, perguntou para ele em 2018, quanto a sua família precisaria para se manter, e as despesas, de uns 20 mil reais para poder me manter, vou atualizar para hoje, dá muito mais do que isso, então, para ele, necessidade é 20 mil, para o outro, nossa, um salário mínimo até sobra. Então, é, quando a gente tem muito, há uma tendência de achar que a gente tem dificuldade para conseguir se desembaraçar das coisas. Então, para quem tem muito, dá do teu supérfluo, ou melhor, experimenta dar um pouquinho mais além do teu supérfluo, porque até esse que tu consideras que é a tua necessidade, nem é tanto assim tu és capaz de viver tranquilamente até com menos do que aquilo que tu consideras que é o mínimo para a tua sobrevivência, porque tu estás com a mente muito associada ao consumo excessivo das coisas. Na questão 922 de O Livro dos Espíritos, as condições para a felicidade na Terra são a posse do necessário, dois, a fé no futuro, três, a consciência tranquila. E por que que gera desgosto, desinteresse pela vida? Questão 943. Primeiro, a falta de fé que cruza com a fé no futuro. Dois, a ociosidade que cruza com a consciência tranquila, que não me interessa pelo próximo. E o terceiro, a saciedade, ou seja, eu atender a todos os meus desejos, enquanto o outro é a posse do necessário. Então você vê como as coisas se conectam e o livro dos... O Evangelho vai colocar que, para os que têm muito, dar um pouquinho daquilo que aparentemente é necessário ainda pode ser supérfluo. É um exercício de desprendimento que o Espírito precisa fazer na sua grande caminhada evolutiva.
1: Muito bem, Jorge Larra ouvintes, internautas. A gente segue com Pinga Fogo, edição número 112, dia 20 de junho de 2022. E a Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: A próxima pergunta é de Roelson Miranda. Jorge, você poderia comentar sobre a mensagem de Ismael do livro do Divaldo no rumo do mundo de regeneração? Do que se trata aquela mensagem?
4: Agora, de cabeça, eu não vou saber. Não vou conseguir dizer.
1: É uma mensagem longa, né? eu teria que... É, não,
4: é, não sei dizer o que ele especificamente queria buscar de lá dentro, porque é, são muitas coisas que são abordadas. Não vou, não vou conseguir abordar.
1: Muito bem. O Jorge, em outro momento, a gente traz aqui para a gente... Tá, eu, vou,
4: eu vou caçar para poder <risos> trazer essa informação. Vai ser a pergunta zero da semana que vem.
1: Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos seguindo, então, Jorge Alahá, para a próxima pergunta que a gente traz aqui para os nossos internautas, dos nossos internautas, é, para você, Jorge. Vamos lá, vamos pegar aqui a próxima pergunta. Vamos lá. É, filme Nosso Lar. Laura, mãe de Lísias, que reencarna para se tornar mãe da neta. Pergunta... Quando ela reencarna e tem nova vida, missão, ao retornar ao mundo espiritual, ela retoma como mãe de Lísias ou da neta. Como é que acontece nessa nova trajetória? É a dúvida que a nossa ouvinte internauta tem. Isso depende muito do que é
4: que eu me afinizo mais. Porque, se você lembrar, no livro Nosso lá Dona Laura, quando volta, não lembrava das últimas existências dela. Ela tem que passar por um tratamento para lembrar, por um trabalho de estímulo magnético, para ela conseguir lembrar 300 anos, para ela conseguir enxergar. Mas, quando ela chega em nosso lar, ela não traz memória de nenhuma encarnação anterior. É preciso fazer um estímulo para que a memória volte. Seguindo esse raciocínio, quando ela vai voltar, o que, é que ela vai lembrar? Da última. Ela vai ser o quê? Mãe da menina. Mas pode ser que ela tenha crescido espiritualmente na volta e ela diga, não, eu sei que eu sou mãe da menina, mas também fui mãe do, do Lísias. Isso não gera conflito, porque é como, por exemplo, você que é professor encontrar tempos depois... Um, um aluno seu que diz assim, professor, o senhor lembra de mim? O seu aluno, dizia, rapaz, é verdade, você foi meu aluno e tal. Hoje, quem está estudando com o senhor é a minha filha, a minha filha é sua aluna. É mesmo, é. Aí você deu aula para o pai e está dando aula para a filha hoje. Isso acontece muito com professores que permanecem longo tempo no magistério. Então, é, o fato de eu ser pai de alguém. E pai do outro não invalida a minha relação de paternidade, porque o sentimento continua vivo, apesar de ser de existências distintas. Então, nós temos aí duas possibilidades. Ela volta, lembrando apenas da última existência, como aconteceu nessa de Lísias, ou ela teria crescido e volta com a lembrança de mais de uma existência, sem conflitos, porque são pessoas amadas que, eu digo, eu lembro que eu fui seu pai, sua mãe. E lembro que fui sua mãe também. Eu lembro das duas. Como eu lembro que fui seu professor. E lembro que sou professor de sua filha. Isso não gera conflito para o Espírito, porque ele enxerga não a existência, mas ele enxerga a vida. E na vida eu tive relação de maternidade com pessoas diferentes nesse sentido.
1: Pessoal comentando aqui, ó, eu dei aula para vários filhos, de alunos minhas. <risos> pois é. Acontece. É, isso mesmo. Divina, traz a próxima pergunta para gente.
2: Ai, tá. Eu não vou nem falar, que eu já dei aula para o <risos> avô, é demais. <risos> Mas é verdade. Ainda bem que eu tenho desculpa que casou cedo. <risos> é, Alessandra Peixoto. Qual a melhor forma de educar a nossa mediunidade para que possamos ter um encontro com o nosso mentor espiritual?
4: Participar de uma casa espírita, frequentar o estudo sistematizado de maneira regular, ao término do estudo sistematizado, ingressar no grupo de educação da mediunidade para ter um forro muito mais efetivo de conhecimento e uma prática aliada àquilo que a doutrina espírita nos aponta como razoável. Se nós seguirmos essa, essa, esse roteiro, essa técnica, a gente muito provavelmente vai ter uma mediunidade mais afinada, e ficará mais fácil que a gente registre as sugestões do mentor. Mas eu quero lembrar que o mentor fala pelo nosso pai, fala pela nossa mãe... Fala pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, colegas de trabalho, fala durante o sono. Ele não tem só uma comunicação mediúnica para expressar conosco, mas eles se valem de todos os que possam ser úteis a nós na orientação daquilo que ele quer dizer. Ele não possui a vaidade de querer dizer, não, quem tem que dizer sou eu. Se encontrar alguém que sirva de instrumento para a fala dele, ele cola no pai, cola na mãe, cola num professor, cola num amigo, num filho, no marido, sei lá quem, e diz, diz para ele para não fazer isso, está fazendo mal. Às vezes nós não sabemos quantas vezes nós estamos servindo de mentores de outros companheiros para servir de instrumento para que os mentores deles possam exercer através de nós o trabalho de orientação e socorro.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. Jorge, nós temos uma, um internauta que nos escreveu e ele queria saber por que, que o Elarrá diz que os problemas mentais não são expiação ou prova. Sou depressivo a vida toda. Hoje tenho 58 anos, tomo muito remédio, a fluxetina, a rivotril, e sou casado com uma pessoa também de 58 anos que possui problemas emocionais. Temos uma filha adotiva de 19 anos que também vem apresentando os mesmos problemas. Já tentou contra a sua própria vida. Entra em, entra em crise e se arranha e se machuca muito. Diz que isso alivia a dor e a angústia. Desde bebê, ela tem impulsividade, depressão e dificuldades de aprendizagem. Já levei a vários psiquiatras, mas nenhum dá um diagnóstico por escrito disseram que é um transtorno de borderline, mas nenhum colocou isso no papel. É, ele queria te ouvir, Jorge.
4: É, na verdade, o que, que acontece? As experiências na vida material elas têm por objetivo desenvolver as potencialidades do espírito. Então, se, por exemplo, alguém tem uma limitação física de qualquer natureza, um problema nos braços, nas pernas um problema nos olhos um problema no coração não necessariamente isso significa que ela tenha um karma na área porque existem muitos espíritos que vêm para fazer uma tarefa missionária com alguma limitação física, existem várias pessoas que vivem uma limitação física, mas não porque devem para a lei, mas para deixar o exemplo, nossa olha só Fulano, com todas as limitações que tem, faz tudo o que faz. Interessante. existe também aquelas pessoas que vêm deixar o exemplo pela sua condição social. Elas são pobres, elas têm pouco recurso financeiro, vivem com uma dificuldade muito grande do ponto de vista material, mas isso não significa que elas devam para a lei. Elas podem ser pessoas que encarnaram nessa condição para que elas deixem o exemplo de como a gente pode viver nas circunstâncias em que a vida lhe pede determinados sacrifícios. É lógico que eu tenho pessoas que estão com, com algumas dificuldades físicas e que têm questões kármicas, sem dúvida. Processos expiatórios, bastante comum. Mas eu não posso bater o martelo e dizer se ele tem um problema físico, é karma. Deve. Não, às vezes ele está ali para deixar um exemplo de como a gente deve viver. A mesma coisa acontece com as questões emocionais, no sentido de é, uma vida mais sacrificada, vive numa condição mais difícil. Imagine você viver num local distante, você ser uma professora rural que luta com muita dificuldade para ensinar crianças num local perdido, numa linha de uma via vicinal que poucas pessoas sabem até que existe. Ela está em débito com a lei? Às vezes, não. Às vezes, ela disse, não, eu quero. Quero minha vida para servir. Ela é pobre, vive numa escola difícil, mas é o que ela escolheu como uma forma de se dedicar. Então, os sofrimentos, eles não determinam que exista débito. Mas, quando você passa para os processos que dizem respeito ao equilíbrio do aspecto emocional do indivíduo, quando você tem uma pessoa eu não consigo lidar com isso, eu tenho angústia, eu tenho depressão, eu tenho sofrimento, não parece razoável que essas circunstâncias se deem para servir de exemplo. Então, o mais indicado nessa circunstância é que a gente considere que seja uma expiação ou uma prova. Pode ser uma prova? Pode, pode ser uma prova. Pode ser uma expiação? Pode, pode ser uma expiação. Né? Então, a expiação ela é muito mais caracterizada quando você está vivendo processos de desestruturação do aspecto mental. O que ganharia um espírito para servir de exemplo numa circunstância de lesão mental? E essa expressão que diz que as doenças mentais elas são sempre fruto de processo expiatório está no livro Ação e Reação, de André Luiz. É lá que ele assevera que, a exceção da doença mental, todas as demais experiências podem ser prova, expiação e emissão. E a grande questão é essa. Mas isso não é nenhum demérito. Porque se eu estiver com um processo dessa natureza, mas eu estou lutando, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando o meu eu para sair dessa condição, para me verticalizar, eu estou fazendo o que eu posso fazer. Então, estou ganhando os méritos na lei para que, numa próxima existência, eu venha menos comprometido nessa área, com mais equilíbrios, com mais facilidade de lidar com os meus dramas e as minhas dificuldades emocionais.
1: Muito bem, Jorge, Alaha, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui. Que a Divina traz mais uma pergunta para a gente. Vamos lá.
2: É da Salete Oliveira. Jorge, como posso ajudar um netinho de seis anos que, de repente, desenvolveu o um medo é, estar pais, de estar distante dos pais. Ah, de estar distante dos pais. Até ficar na escola ficou difícil. Gratidão.
4: Talvez o medo da, da criança tenha uma razão. Talvez os pais estejam brigando. Talvez os pais estejam fazendo algum tipo de movimentação na qual é, ele se sente inseguro diante da perspectiva de que o pai vai embora, que a mãe vai embora. Eles estão tendo algum tipo de conduta que ele desenvolveu o medo da perda. Então, é possível que o problema não esteja no menino. Está sendo apenas o alerta de alguma coisa que possa estar desalinhada no lar. Penso que o mais razoável para fazer é, já que é neto, ou o pai ou a mãe devem ser seus filhos. Um dos dois deve ser seu filho, ou ela ou ele. Então, em invés de chamar o genro ou a nora, chama o filho. Mas chama sem reclamar, sem brigar, sem, sem constranger, diz assim. Fulaninho, netinho, tá tendo um comportamento esquisito, muito medo de ficar longe de vocês. Está acontecendo alguma coisa, minha filha, ou meu filho, que possa estar fazendo com que o menino fique assim? Eu não vou brigar, eu só quero saber se eu posso ajudar em alguma coisa. Lembre-se que ele é seu neto. Ele não é seu filho. As vinculações se fossem para ser prioritariamente com você, ele nasceria seu filho. Então a gente tenta ajudar e diz como que eu posso ajudar? Existe o que eu posso fazer, mas não se imiscua, porque a gente tem que, na condição de avô, saber respeitar o limite. É difícil para a gente, mas saber respeitar para a gente não avançar o sinal vermelho e, daqui a pouco, a gente está fazendo o papel de pai e ultrapassando as responsabilidades que os filhos têm nessa tarefa. Daqui a pouco, a gente quer assumir o papel deles, a gente inverte a posição das pessoas dentro da família e desconstrói a figura paterna e materna porque assume uma centralização em nós da representação do cuidador, que tem que ser o pai, tem que ser a mãe. Então, tem que dar às pessoas exatamente o devido lugar aonde elas devam ficar. Então, resumidamente, o que eu sugiro a você é uma conversa com o seu filho, que seja integrante do casal, para ver em que você pode ajudar, aceitando que você é apenas avó, e não tem a responsabilidade direta por ele, porque ele tem, pai, ele tem pai e tem mãe.
1: Muito bem, Jorge. O João enviou uma pergunta para a gente compartilhar com você. É, ouvi o João dizer que tem filho adotivo. Eu tenho uma menina de 19 anos que tem vários problemas emocionais. E gostaria que ele me desse alguma luz do que fazer. Desde beber ela tem impulsividade, depressão e dificuldades de aprendizagem. Estou em busca de um milagre para minha filha. Nem sei se mereço ou se ela merece, mas sou pai e não queria perdê-la tão cedo. Abraços.
4: Olha, é um desafio muito difícil. Muito difícil, porque está fora da nossa governança. Às vezes você senta na beira da cama e diz, minha filha, o que, que você tem? O que, que falta para você? O que está que acontecendo? Por que, que você reage assim? O que, 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 que posso fazer? E às vezes a gente ouve de um filho ou de uma filha assim, pai, mãe, não me falta nada. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que a mamãe me ama, eu sei que eu sou muito amada, eu sei que eu sou saudável, eu sei que não tenho problema nenhum, mas eu sou triste. É dentro da minha alma que dói. Não é nada aqui fora. Sou eu que sou triste. Então, quando você experimenta um processo de depressão, de causa difusa, que é esse que eu estou falando, é bem mais complexo trabalhar, porque a alma é triste. É diferente dos processos em que você tem uma menina que tem uma certa razoável condição de equilíbrio e ela experimenta um trauma. Por exemplo, ela ama muito um garoto, um rapaz, e esse rapaz, de repente, faz um movimento equivocado na questão da, do relacionamento com ela, a abandona. Então, ela cai numa depressão objetiva. Qual é a depressão dela? questão do companheiro, do parceiro, do amor, do, do, do namorado, que, de certa maneira, é, rejeitou, a rejeitou. Então, ela vive um processo agudo de autoestima. Quando é assim, é mais fácil. Mas quando a pessoa vem de um processo crônico de dor, em que você diz, não sei o que eu posso lhe oferecer, minha filha. Não sei o que eu posso fazer. E realmente é muito difícil, porque o próprio indivíduo, ele dentro de si, ele não consegue se equilibrar. Diz, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade, tenho muita tristeza dentro de mim. Mas de onde vem essa tristeza? Às vezes a tristeza pode vir de um processo de sensação de abandono. Mas ela foi adotada, mas ela tem a sensação da rejeição. E eu vou dizer o que ela diz dentro de si mesma. Por que minha mãe biológica não me quis? Será que eu sou tão inútil, tão imprestável, que ninguém me quis? E aí a gente tem que preencher essa taça. Às vezes é difícil preencher essa taça. Porque você enche a taça, mas ela está furada embaixo. Você dá amor, dá amor, dá amor, mas ela está sempre vazia. Porque eu gostaria mesmo era de não ter essa história de abandono dentro de mim. Tem muitos adotivos que superam isso. Não, meu pai e minha mãe são meus adotivos. Se o outro não me quis, tudo bem. Toco minha vida. Mas tem pessoas que não. Por quê? Por que, que a minha história é essa? Por que, que isso aconteceu? E aí, a pessoa acaba arrastando essa história pela existência inteira e vive processos de dor que levam para esses quadros. Né? Então, há uma, há uma possibilidade de que isso seja dessa natureza. Então, o que, que a gente pode fazer? Então O que, que a gente pode realizar? Primeiro ponto a observar, nós não temos governança sobre isso. Você pode mover o céu e a terra e não conseguir nada. Porque está dentro do outro, não está dentro de você. É difícil, porque é o outro que, que, que está enfermo. E a gente, por mais que você ofereça, não preenche. Então, não cria a falsa expectativa de que você vai conseguir resolver. Não, não, Nem sempre vai ser possível. Tem vezes que vai, tem vezes que não vai. Por quê? Porque a alma é triste. Então, o que, que a gente pode tentar fazer? Porque a gente não vai desistir. A gente procura perceber como que fazer para preencher o vazio. Porque qual é o problema da questão da depressão? É vazio existencial. Então, o que, que eu tenho? O vazio existencial é o quê? É uma vida que está vazia. Está vazio. Como é que se combate vazio existencial? Está vazio, está vazio. Você vai preencher o vazio existencial. Você vai botar coisa lá dentro para preencher isso aí. Só que isso que vai preencher tem que ser o que ela goste. Não pode ser assim. Ah, você vai fazer balé, você vai fazer inglês, você vai fazer natação e você vai fazer também um curso de teatro. Você não quer nenhum desses. Ela não quer nenhum. Então você vai colocar cargas, ah, meu pai colocou, eu vou ter que ir para o inglês. Nossa, eu odeio aquele pessoal na aula. Quando começa, doido que acabe. Tem que descobrir o que é que ela gosta. E uma das coisas que são muito úteis nesse fenômeno é você se sentir útil. É você oferecer à pessoa que tem sensação de que ela é, a vida dela não tem valor, é fazer ela perceber que ela é útil. Como que eu posso fazer a pessoa se sentir útil? Ela tem que cuidar de vida. Quando quem tem depressão cuida de vida, a vida dela muda, porque cuidar de vida mexe psicologicamente com a gente. Você põe uma semente e rega a semente. A semente brota. Pode parecer uma besteira, mas psicologicamente é muito interessante. Olha, nasceu. Brotou, meu Deus, está crescendo. Aí você rega, a plantinha vai crescendo. Nossa, está crescendo. Então, cuidar de plantas é um negócio espetacular. Cuidar de flores, de plantas, fazer mudas. Pense na ideia de que, de repente, na sua rua, na sua casa, no centro espírita, criar um trabalho de criação de mudas. Mudas para as pessoas levarem as mudas e plantarem em casa plantas ornamentais. Vamos fazer... Cria como se fosse um viveirozinho de plantas. E a gente vai cuidar, vai distribuir. Não precisa ganhar dinheiro. Pode até ser, mas não precisa ser. E a gente vai distribuir aquilo. Árvores frutíferas, árvores ornamentais, plantas para jardim, cuidar de vida. Ou animais. Você pega um cachorro, todo sarnento na rua, e você leva, você dá banho, você cuida, você lava. Aplica remédio e vê o animal melhorando, isso tem um efeito para depressivo espetacular. Cuidar de vida resgata vida. Então, pense na possibilidade de criar um grupo de trabalho que pode ser dentro da escola. Estimule na escola, porque você não cria um trabalho para que as crianças aqui se reúnam no contraturno para fazer um trabalho em prol da comunidade. Então, existe... Toda uma movimentação que você pode fazer para trabalhar o estímulo para ela se sentir útil cuidando de vidas. Mas volto a dizer: não cria falsa expectativa de que você tem o poder de curar as pessoas. Porque quem está doente não é você, é o outro. E é preciso que o outro se trate. Você vai oferecer toda a instrumentação, mas é preciso que ela se predispõe a utilizar esse recurso. Senão ela pode fazer tudo isso e dizer, eu continuo triste. Não está nas suas mãos, está na mão dela fazer. Só que nosso papel é não desistir e fazer o que a gente puder em socorro dos nossos e da sociedade como um todo.
1: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas, quanto aprendizado a gente vai tendo, né? Mas tem mais uma dúvida de um ouvinte aqui que a Divina traz para a gente. Divina?
2: É... Ela é evangelizadora, ela, é, ela se chama Vera e mora em Floripa. Boa noite. Ela desejou boa recuperação para mim. É, como devo falar sobre Batista, João, João Batista. Batista, na evangelização? Sobre a fogueira e alegório. É alegórico, né? Sobre. A fogueira é alegórico ou verdadeiro? Hum.
4: Na verdade, trabalhar João Batista na Casa Espírita, a gente vai se concentrar em cima da ideia do arrependimento e não na ideia de aspectos litúrgicos, né? de, de batismos e tal. A gente vai até tocar na questão do batismo, porque tem a ver com o nome dele. Mas a gente não pode considerar que a gente tem como mais importante para falar de João Batista o batismo, embora pareça ser. O mais importante para falar de João Batista é que ele pregava o arrependimento, que é, no fundo, no fundo o quê? Transformação moral. Então, é bater nessa tecla de que ele veio para dizer, gente, endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, porque o reino dos céus está próximo. Ele vem, portanto acenar para as criaturas humanas a percepção de que sim, estava acontecendo uma mudança e que as pessoas precisavam mudar para alcançar essa condição espiritual. Mas a gente não deve se concentrar especificamente na, na questão do batismo, mas sim da mudança. Vamos falar de batismo? Vamos! Mas sem aquela coisa sem um absurdo, a gente não deve atacar a religião dos outros, deve respeitar. A gente deve respeitar Existem hoje religiões que ainda consideram o batismo como uma prática. Respeite, não ataque. Apenas diga, para a doutrina espírita não é necessário isso. Sem fazer deboche, sem fazer crítica, sem fazer nenhum tipo de sarcasmo com isso. Mas ó, tem pessoas que consideram isso verdadeiro, mas está dentro da visão deles. Para a doutrina espírita a gente não precisa, porque é aqui dentro que acontece. E o que ele queria, o que era? Era a transformação moral, não é entrar na água que vai mudar a nossa vida, mas a gente se transformar. E aí você fala sobre a fogueira. Né? Aí a gente vai entrar num aspecto que não é histórico, é da tradição. Tradição. Primeiro o seguinte... Que dia que se diz que Jesus teria nascido? Qual é o dia que o pessoal diz que ele A gente sabe que não foi esse dia. Mas qual é o dia que as pessoas dizem que Jesus nasceu? No dia de 24 para 25 de dezembro. A gente sabe que não é, não tem comprovação, não deve ser. Mas é o dia que se consagrou. Pronto, é dia 24 de dezembro. Beleza, ele nasceu nesse dia. Se, se João Batista era seis meses mais velho que Jesus, porque é o que está nos evangelhos, é, é, quando Maria vai visitar Isabel, ela estava grávida de três meses, então ele é seis meses mais velho. Estava grávida de, de seis meses. Ele é, ele é seis meses mais velho. E quando, se ele nasceu em 24 de dezembro, quando foi que nasceu o João? Tira seis meses, da quanto? 24 de junho. Por que, que São João é celebrado em 24 de junho? Porque é seis meses antes de 24 de dezembro. Mas isso é tradição, isso não é história, é tradição. E a tradição diz que, quando Isabel ficou grávida, Maria disse para o seguinte, olha, eu gostaria muito de saber quando a criança nascesse. E como é, Isabel morava num local mais alto e Maria morava na Galileia, que era um local mais baixo, ela disse, eu queria que você me desse um sinal quando o menino nascesse. E aí diz a tradição, tradição, não é história, que ela disse o seguinte, se o menino nascer de dia, eu vou colocar um mastro. E de lá de onde você estiver, lá na Galiléia, você vai ver o mastro, já nasceu o menino. Mas se for de noite, não vai dar para ver o mastro, eu vou fazer uma fogueira, para você saber o dia que o menino nasceu. João, o batista, nasceu seis horas da tarde. O que, é que você acha que ela fez? Ela botou o mastro e acendeu uma fogueira. Quais são os dois elementos na, na festa de São João? É uma fogueira e o mastro, exatamente por conta da tradição. Então, é, isso, no fundo, no fundo, são apenas coisas da tradição, que nem é a espírita católica. Importante para a gente trabalhar na discussão sobre João o Batista é ele ser a reencarnação de Elias, é ele pregar o arrependimento do pecado, é o, o ritual do batismo não ser necessário para a doutrina espírita. Esses são os pontos essenciais. E falar que ele era, na verdade, um médium interessantíssimo à sua época, chamado Profeta João, que aparece acenando para as pessoas que o reino dos céus estava próximo.
1: Muito bem, Jorge Alahal, ouvintes, internautas. Vamos lá, Jorge. A Maria das Dores escreveu para a gente assim, o seguinte, sou uma pessoa que entendo muito o desencarne. Sentir isso me torna uma pessoa muito fria.
4: Depende. Porque eu posso perceber muito o desencarne, mas saber que as pessoas se doem com ele. Porque se eu faço uma leitura e quero que todo mundo leia como eu leio, eu não estou considerando as características evolutivas que cada indivíduo possui. Eu estou querendo que as pessoas se comportem como eu me comporto. Então, se eu faço esse tipo de leitura, não, mas eu considero que... Eu, não. A pessoa que desencarnou apenas desencarnou, não morreu. Mas isso é o meu conceito, para o outro não é. Então, eu posso ter essa leitura comigo, mas eu não posso querer impor sobre o outro a visão de mundo que eu tenho. E eu tenho que aceitar que, muitas vezes, a minha percepção de como é que as coisas são não são entendidas assim pelas outras pessoas. É como, por exemplo, alguém que não come carne que vai para um almoço na casa dos amigos, fica olhando as pessoas com isso, ah, é, você está comendo carne, você está comendo animal, você é cruel, olha o que você fez, pegou o pegou animal, matou, depois moeu, fritou e comeu. Porque se eu faço isso, eu estou enveredando para uma coisa que não deveria, porque se o outro não, não se vê assim, não, é, não me cabe ser aquele indivíduo que vai ficar criticando as pessoas. Um dos papéis daquele que já maduramente entendeu a evolução é não ficar exigindo do companheiro aquilo que ele, na verdade, ainda não possa dar. Então, eu tenho todo o direito de ter a leitura que eu quiser sobre a vida espiritual e não sentir de maneira mais efetiva os golpes do luto, a solidão de abrir a porta de um quarto e não encontrar o um ente querido, de sentar para comer e não ter aquele prato virado ao lado de não ouvir a voz do ente querido me chamando, de preparar a festa do Natal, do Dia das Mães, e não ter a presença daquela pessoa. Eu posso ter resistência para isso, mas eu não posso exigir que o outro tenha. Eu comigo, resolvido, mas eu não posso querer impingir sobre os outros a minha leitura de mundo e a minha capacidade que eu já tenho de entender sobre a transitoriedade da vida.
1: Jorge, aproveitando que você falou agora mesmo da Alcione, tem uma pergunta que chegou pra gente, né, Divina? Qual que é a pergunta
2: aí? É, a ouvinte não entende, né, desde que ela leu sobre ela, o porquê né, de todo o sofrimento que ela passou. Ela teria que passar por isso? É o amor, né, Jorge? Ela foi lá ajudar o, o
1: grande amor.
4: Ah, seria a mesma coisa que perguntar E Jesus, gente? Puxa, foi para a cruz, pregaram, bateram Será que ele devia? Ou ele fez por amor? Existem espíritos que estão numa certa evolução Não estou querendo comparar o Senhor com Jesus Mas estão numa certa condição evolutiva Que eles sacrificam pelo outro eles são capazes de passar por um sofrimento para que o outro não sofra. Ah, não é possível. Não! Pergunte para as mães se elas não abririam mão da sua comida para ver o filho comer, se elas não passariam fome, se elas não acordam de madrugada para dar de mamar, satisfeitas que se fosse eu para acordar duas horas da manhã para dar de mamar, meu filho dorme, pelo amor de Deus, seis horas da manhã a gente resolve isso. Não, elas acordam de madrugada. Oh, o bichinho acordou, está com fome. Vem cá, meu filho. Meu Deus. No melhor do sono. Então, as mães elas são uma expressão extraordinária. Não são todas, mas via de regra. Uma, uma versão já bastante interessante desse amor divinal. Dessa coisa bela que seja o desinteresse pessoal em favor do outro. E as mães se sacrificam, elas abrem mão das coisas para o outro. O pai, às vezes, deixa de ter. Não, eu vou dar para ele. Não, meu filho, divide para que você tenha. Tira da boca para dar para o filho comer. Então, é, os espíritos superiores, eles possuem essas características de não perceberem o que acontece durante a existência, em termos de mal, porque eles estão tão conectados com o desinteresse pessoal, eles, às vezes, até sofrem para poder tentar proteger os seus entes queridos. No livro 50 anos depois, quando Cláudia Sabina visita Plotina, que é uma bruxa, que ela vai procurá-la para que ela faça mal à, à mãe de Célia, chamada Alba Lucínia, a médium Plotina, concentrada, diz não vou conseguir fazer o mal à pessoa que você está querendo porque ela é protegida por um anjo. Eu não sei se esse anjo está encarnado ou não, mas tem um anjo que a protege. E os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal, porque eles não veem o sofrimento, como nós enxergamos. Olha que frase linda! Os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal, porque eles não veem o sofrimento como nós enxergamos. Isso mostra que eles são capazes de abrir mão das características que nós entendemos como dor, porque para eles tudo é transitório. Então Alcione não precisava passar, nem reencarnar ela precisava. Ela veio porque ela veio para tentar resgatar Pollux, seu grande amor, que havia ficado para trás, e ela faz uma encarnação de dedicação a ele, na expectativa de despertá-lo para o caminho do progresso.
1: É, gente, é lendo e aprendendo com esses espíritos aí, que, de certa forma, inspiram a nossa sequência, a nossa caminhada, e quanto é esse amor, né? A cada obra que a gente vai comentando aqui, que a gente vê o Jorge comentando, né? É muito bacana, mas. O tempo passa, né, Jorge? Vamos para a nossa prece? É, a gente nem viu o tempo passar. Vamos lá. Já tem uma hora e quarenta minutos de programa. Vamos lá, vamos para a nossa prece. Queria agradecer a todos vocês. Olha, dizer que você que está aí do outro lado, a gente às vezes não conseguiu fazer a sua pergunta, mas a gente tem um banco de perguntas aqui que vai acrescentando e a gente vai usando durante todos os programas. Estamos com quase mil perguntas no banco. Algumas, algumas já foram feitas, aí a gente vai riscando, entendeu? Mas a gente vai utilizando, a gente vai navegando entre as, entre as perguntas e trazendo para você, e aos poucos a gente, vai, a gente vai tirando as dúvidas. Lembrando também que o programa ele tem aquela forma de você pesquisar né, nos programas anteriores. Então, muitas vezes, uma pergunta que você tem dúvida, é possível que você possa encontrar algum comentário que o Jorge já tenha feito em edições anteriores. Então, você pode pesquisar lá, está na descrição da transmissão do vídeo. Você pode também escrever aqui para a gente, para o WhatsApp da Rádio Fraternidade, ou no e-mail, que o pessoal responde, te ajudando a encontrar e, e trazer a resposta à sua dúvida, tá bom? Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa prece, Jorge Alarraba? Vamos
4: sim.
1: A deixa, deixa, a deixa. Tá
4: bom. Então, vamos lá, gente. Vamos orar? Senhor das nossas vidas, acolhe as nossas almas nos teus braços e ensina-nos a perceber a cada passo da nossa jornada a tua solicitude derramada em derredor das nossas vidas. Deixa-nos sentir, Senhor, o teu inexcedível amor a visitar os nossos dias, oferecendo-nos os dias venturosos de alegria, as oportunidades de podermos realizar os nossos sonhos, a chance da convivência com os nossos amores, a oportunidade de concretizar o que tanto sonhamos deixa nos usufruir das benesses, das venturas que Tu concedes a cada um de nós, auxiliando-nos a Te agradecer por aquilo que Tu nos dás. Não deixes que Te sejamos ingratos e que esqueçamos o quanto Tu tens nos oferecido. A saúde no nosso lar, a harmonia doméstica, a chance do sustento para cada dia, as oportunidades do trabalho, a bênção do corpo físico, o sagrado momento de oportunidade do contato com a doutrina espírita que oferece aos nossos corações a luz para o entendimento das nossas próprias existências. Ajuda-nos para que não te sejamos ingratos diante de tanto amor que tu depositas em nós pela harmonia doméstica pelas chances que tu nos concedes a cada dia de percebermos a majestade da tua misericórdia a nos dar dias venturosos ao lado daqueles a quem amamos para a construção da paz nos nossos corações não deixe Senhor que esqueçamos as bênçãos que Tu nos dás, mas faz-nos recordar para agradecer-te a cada dia pelos dias de ventura que o Teu coração maravilhoso nos oferece. Igualmente te pedimos que Tu nos ajudes, Senhor, a não deixar de perceber a Tua presença em nossas vidas nas nossas noites tempestuosas, nos nossos momentos amargos e de solidão, na hora em que a lágrima nos visita e que a dor toma o espaço do nosso coração, nos fazendo ter a sensação de que tenhamos sido abandonados pelo teu amor. Não deixa, Senhor, que nós acreditemos que Tu esqueceste de nós quando sabemos que tens o amor incomparável e que tu possuís inúmeros recursos para educar as nossas almas que são imortais. Permite-nos assim nos banharmos na compreensão da imortalidade para que entendamos a transitoriedade de todas as nossas dores para que ganhemos força nova a cada dia, para que não nos falte o propósito e a força de recomeçar, na compreensão de que todos, todos os nossos dramas cessarão com o final da existência sem que a tenhamos provocado. E assim, demandaremos ao mundo espiritual com as conquistas que fizemos durante a existência que tu nos concedeste que sejam assim os nossos dias na terra, venturosos ou não, plenos de harmonia ou apunhalados pelas dores do mundo, que todas essas experiências não sejam capazes de nos afastar de ti, mas infunde-nos a certeza da tua solicitude e quando a dor nos visitar, quando a saudade dos nossos entes queridos tomar a nossa alma, quando nos sentirmos não amados, abandonados, quando de repente a dor fizer morada no nosso coração, nos faz voltarmos para Ti e compreendermos que Tu nos concedeste o dom da mensagem espírita para que derramássemos esse unguento maravilhoso nas nossas feridas abertas e conseguíssemos aplacar o nosso choro, as nossas tristezas, as nossas reiteradas horas de angústia na convicção de que o teu amor reserva para todos nós o resultado das conquistas que haver, haveremos de fazer nos dias que a terra nos concede entre os homens que os nossos corações se sintam revigorados pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, para que a cada manhã, alegre ou não, saudável ou não, plena de amor ou repleta de solidão, independente da condição externa que a vida se apresente, que tu continues morando nas nossas almas, que tudo aquilo que a doutrina espírita nos trouxe a oportunidade de conhecer, nos seja o bálsamo necessário para o alívio das nossas almas. Obrigado, Senhor, pela compreensão da imortalidade e da reencarnação, pela compreensão da lei de causa e efeito, e pelos inúmeros mistérios da vida que se descerraram diante dos nossos olhos com a mensagem que o Espiritismo nos trouxe. Agradecemos-te profundamente por todas essas lições, porque não sabemos onde estaríamos se tu não tivesses nos visitado com o Espiritismo para ajudar-nos a entender as nossas próprias vidas. Muito obrigado, Senhor por essa lição extraordinária. Que nós saibamos retribuir a Ti e nos fortalecermos na fé, na expectativa de esperar pelo desembaraçar sereno e o nosso retorno ao mundo espiritual quando Tu assim decidires. Por isso te rogamos, deixa que nos agasalhemos nos Teus braços, que sintamos a Tua proteção augusta e que as nossas almas repousem em paz nos teus, no Teu seio, na certeza de que Tu nos guardas, que Tu nos velas, que Tu nos proteges e nos iluminas, não somente agora, mas para tudo sempre.
1: Mais uma vez, o nosso muito obrigado a Deus por todo o amparo durante o programa e eu tenho certeza que você aí do outro lado sentiu também essa presença amiga dele nos envolvendo. Divina, seu boa noite.
2: Boa noite, Jorge. Boa noite, Sâmia, que está aí nos ouvindo. E boa noite aos nossos queridos irmãos, que Jesus possa envolvê-los, encher de muita paz, de muitas bênçãos, toda semana o trabalho, né? o trabalho no, no Espiritismo, Onde quer que vocês estiverem. Um beijão.
1: Jorge, sua boa noite.
4: Uma boa noite para todos nós. Que tenhamos força e resistência, porque, na verdade, as dores podem ser grandes, mas a vida é imortal. É para todos sempre.
1: Fiquem com Deus. Se Ele permitir, semana que vem, a gente está aqui de novo. Muita paz para todo mundo. Eterna gratidão. Não desistam. Persistam.
0: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade deles você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
4: Essa foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
1: Rádio Fraternidade, a emissora do bem, a construção de um mundo melhor.